terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Akwat sudah memimpin kita semuanya ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Bapak di surga, terima kasih Tuhan mengumpulkan kami. Kami tahu Tuhan yang memberi kami kemauan dan kemampuan sehingga kami bisa hadir bersama-sama. Kami tahu Tuhanlah yang bekerja dan Tuhan berkemurahan atas kami. Tuhan memberi kami sarana anugerah yaitu pemberitaan firman supaya kami terus-menerus bisa dikuatkan. Kami lemah, terbatas, dan berdosa. Karena itu kami sungguh bersyukur kalau di dalam anugerahmu Engkau terus menolong kami dan menopang kami. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suaramu dengan lebih jelas. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Ya, pertama-tama saya minta maaf terlebih dahulu karena tadi masuknya kurang dua menit baru masuk gitu kan ya. Jadi latihan sport jantung semua, tapi saya tahu ada Pak Raymond ya, jadi bisa gantikan saya sebetulnya. Nah, Bapak Ibu saudara bersyukur karena hari ini kita bisa hadir kembali dan saya bisa juga melanjutkan seri khotbah dari ucapan bahagia ada delapan. Kita sudah bahas yang pertama. Hari ini kita akan bahas yang kedua. Saya Berharap semoga pertemuan kemarin benar-benar mengubah cara berpikir kita. Bagi kita yang tidak hadir dalam pertemuan yang lalu, izinkan saya untuk membuat review sebentar saja supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Ucapan bahagia itu jumlahnya delapan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Ayat 11 dan seterusnya, walaupun ada kata berbahagia, tapi tidak termasuk di dalam ucapan bahagia. Karena kata ganti orangnya sudah berubah. Harusnya itu berbahagialah mereka yang mereka-mereka. Tapi mulai ayat 11 diganti berbahagialah kamu, kamu, kamu. Kata gantinya sudah berubah. Dan ayat 11 sampai seterusnya lebih menerangkan ucapan bahagia yang terakhir sebetulnya. Lebih menerangkan ucapan bahagia yang terakhir daripada yang berdiri sendiri. Dan kita juga sudah melihat ucapan bahagia 8 itu membentuk inklusio. Di bagian yang pertama ditutup dengan karena mereka lah yang empunya kerajaan surga dan di ucapan bahagia yang terakhir di ayat 10 juga sama. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ini membentuk inklusio, awal dan akhir sama. Dari sisi struktur, saya sangat yakin bahwa ucapan bahagia jumlahnya cuma 8. Itu yang pertama yang saya ingin review. Kemudian yang kedua yang saya ingin review kembali adalah kata berbahagia. Berbahagia terjemahannya terlalu subjektif ya, terlalu berbau perasaan. Lalu beberapa orang mencoba menawarkan diberkatilah, diberkatilah. Tapi diberkatilah ini juga cenderung terlalu objektif, diberkati seolah-olah tidak ada sesuatu yang kita rasakan gitu. Hanya masalah fakta, bukan masalah perasaan kita. Jadi kalau yang satu terlalu perasaan, berbahagialah itu terlalu subjektif. Kalau diberkati terlalu objektif. Padahal maksudnya di situ adalah perasaan bahagia karena diberkati. Jadi perasaan bahagianya subjektif karena diberkati itu objektif. Kebahagiaan yang saya maksud bukan kebahagiaan dari sisi perasaan saja, tapi kebahagiaan dari sisi fakta secara objektif. Bahwa memang kita diberkati oleh Allah. Dan kemarin kita sudah review banyak tentang kebahagiaan itu apa, kebahagiaan itu dicari oleh banyak orang, tapi banyak orang yang mencari kebahagiaan justru endingnya justru tidak bahagia. Karena memang kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan seseorang. Dan itulah yang kita sudah pelajari kemarin, dan kemarin juga kita sudah review apa itu artinya miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu berarti menyadari bahwa kita benar-benar tidak berdaya, kita ini tidak punya harapan yang lain selain kepada Allah saja. Kita ini orang yang berdosa, yang nggak bisa apa-apa, kita ini orang yang lemah, kita ini orang yang terbatas dengan semua kerusakan di dalam diri kita, kita tidak mampu melakukan apapun kecuali bergantung kepada Allah saja. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Karena zaman dulu orang miskin tidak punya perlindungan, tidak punya jaminan, tidak punya kebahagiaan, tidak punya apa-apa yang mereka bisa andalkan di dalam hidup 
kecuali Allah saja. Nah, seperti itu pula kita. Kita orang berdosa. Tidak ada yang baik dalam diri kita yang kita bisa banggakan. Kita ini orang yang lemah. Tidak ada kemampuan apapun yang bisa menjamin hidup kita. Makanya kita perlu bergantung kepada Allah saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ucapan bahagia yang kedua, yaitu berbahagialah mereka yang berduka cita. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Sekilas kita membaca kalimat ini dan kita bingung ya. Kalimat ini maksudnya apa? Karena kalau disandingkan itu sepertinya terjadi kontradiksi di situ. Berbahagialah yang berduka cita. Itu kan sama saja dengan mengatakan berbahagialah orang yang tidak berbahagia. Lalu beberapa orang mempersoalkan, wah mana bisa itu berbahagialah orang yang berduka cita. Itu namanya kontradiksi. Alkitab mengandung ajaran yang tidak masuk akal. Nah, makanya perlu dari awal saya menegaskan di awal pembahasan ucapan bahagia bahwa yang dimaksud berbahagia di sana itu bukan sekadar perasaan bahagia. Sebab kalau berhenti pada perasaan bahagia, maka ucapan yang kedua ini kontradiksi. Berbahagialah mereka yang tidak berbahagia. Nah, kan kontradiksi berarti. Tapi yang saya jelaskan, Berbahagia di dalam ucapan bahagia itu bukan masalah perasaan subjektif berbahagia. Tetapi berbahagia karena sadar bahwa kita diberkati oleh Allah. Karena diberkati oleh Allah inilah yang seharusnya menjadi fondasi kita untuk berbahagia. Cuma sayangnya orang itu kadangkala tidak tahu bahwa ini adalah kebahagiaan. Orang itu tidak sadar bahwa dia punya sesuatu yang seharusnya membuat dia bahagia. Dia tidak sadar, makanya dia tidak berbahagia. Contohnya, misalnya nih, saya pernah mendengar ada satu orang tuh nuakal sekali gitu, nuakal sekali. Pokoknya buatlah dengan dengan anak ini tuh orang tuanya sudah membuat banget, pokoknya. Lalu suatu ketika orang tuanya udah marah di ujung kemarahannya, orang tuanya itu ambil pispot gitu, mama. Kan diusir oleh papahnya pergi, mamahnya ngambil pispot gitu, kemudian dilemparkan ke anak itu. Anak itu pegang pispotnya dan dia simpen dalam hati dia bilang gini, nanti aku akan buktikan kalau mama papa salah. Wah, dia mau buktikan, dia mau buat dirinya berhasil, mama papanya keliru. Wah, benar, dia cari tempat tinggal dan seterusnya. Di tengah kemarahannya dia suatu ketika, dia ambil pispot itu. Karena dia kan masih geram, masih marah sama orang tuanya. Dia pegang pispotnya. Pada waktu pegang pispotnya itu kaget ya. Kaget karena di dalam pispotnya, ternyata orang tuanya itu sudah menyediakan beberapa keping emas di situ. Sehingga dia bisa punya modal untuk bekerja. Sebelumnya pispot itu nggak ada artinya apa-apa bagi orang ini. Malah pispot ini artinya adalah penghinaan, kemarahan yang harus dibayarkan kepada orang tuanya. Dia nggak sadar. Dan dia taruh pispotnya itu sembarangan. Karena dia pikir pispot itu nggak berharga. Tapi begitu dia tahu pispotnya berharga, wow, caranya dia berubah dong. Karena dia sadar itu berharga sekali. Saya pernah suatu ketika diminta tolong orang untuk mendoakan orang sakit di Singapura. gitu kan Karena orangnya itu paham bahwa saya ini termasuk punya karunia menyembuhkan orang sakit tapi benar-benar sembuh total ya jadi kalau saya doakan itu nggak lama mesti sembuh bersama dengan penciptanya di sisi di surga sana kan gitu jadi kalau saya doakan orang sakit itu mesti balik semua gitu pasti itu sembuh total karena berjumpa dengan bapak di surga nah saya pernah pergi ke sana doakan benar sih waktu saya doakan saya ngomong sama keluarganya ini yang belum kumpul siapa oh ya ada ini nih suruh secepatnya kumpul karena besok udah rasanya nggak bisa ternyata benar semuanya besok kumpul di Singapura dan orangnya nggak ada nah waktu pulangnya saya itu dititipitas gitu dititipitas tolong ini Pak Yakub titip satu tas ini bisa ya oh ya nggak apa-apa cuma satu tas saja saya nggak bawa apa-apa kan cuma datang doakan langsung pulang gitu jadi saya bawa aja tasnya di bandara wah saya ditanya tasnya ini harga berapa mana saya tahu saya ini kan nggak ngecek-ngecek tas apalagi tas wanita lagi kan ya saya cuma bawa di tasnya begitu ternyata uh ternyata benar dengan susah payah akhirnya keluar dari airport dari bandara dan setelah sampai saya serahkan ke orangnya, saya baru sadar tas itu harganya adalah 350 juta harganya. 
itu tahun lama sudah 350 juta itu uh saya kaget ya karena itu hampir seharga rumah saya dulu pertama kali saya ambil KPR harganya kurang lebih segitu kan saya bisa bayangkan itu bahwa itu kemana-mana begitu kan dan saya bilang beritahu kepada ownernya lain kali harus kasih tahu saya tas itu harganya berapa gitu kenapa karena saya memperlakukan tas itu seperti tas-tas yang lain Jadi saya taruh di kabin terus saya tidur gitu. Dan saya taruhnya juga nggak pakai hati-hati, nggak pakai apa. Pokoknya saya langsung taruh terus saya tidur. Saya bilang, wah itu kalau saya tahu harganya segitu, pasti saya akan jaga begitu rupa dalam tanda kutip. Jangan sampai lecet dan sebagainya. Nah kadangkala kita juga begitu ya. Kadangkala kita tuh nggak sadar diri kita sudah diberkati sebetulnya. Tapi karena kita nggak sadar, tidak menganggap bahwa itu itu sesuatu yang berharga, makanya kita nggak bisa berbahagia. Saya ulang sekali lagi ya, kita tidak sadar bahwa kita itu sudah diberkati. Ada banyak hal yang baik di dalam hidup kita, tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Karena kita nggak sadar, kita nggak berbahagia. Makanya Yesus itu membuka pikiran kita, supaya kita bisa merasakan kebahagiaan karena sadar bahwa kita diberkati. Ada banyak hal berkat Tuhan itu dalam hidup kita. Misalnya orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup kita gitu. Makanya di Instagram saya lama banget saya tulis begini ketika saya merenung itu saya tulis begini. Orang yang sekarang keberadaannya paling kamu benci mungkin adalah orang yang keberadaannya kelak paling kamu syukuri. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang sekarang ini keberadaannya paling kamu benci mungkin adalah orang yang keberadaannya kelak paling kamu syukuri itu saya tulis di Instagram saya dan istru bapak ibu saudara sekalian orang-orang yang paling menjengkelkan bagi bapak ibu saudara sekalian itu seringkali adalah menjadi sarana berkat Tuhan bagi kita mengasah kita menajamkan kita membuat kita lebih berhati-hati orang-orang yang selalu nyinyir dengan kita hal-hal yang kecil diurusin itu sebetulnya berkat Tuhan buat kita kenapa karena kita menjadi lebih hati-hati Orang-orang yang apa saja dikomentari buruk membuat kita apa? Membuat kita sabar gitu. Membuat kita bisa mengerti orang lain baru dengan cara yang lebih lebih baik lagi. Kita minta Tuhan, Tuhan beri saya kesabaran. Ya Tuhan kasih orang-orang yang menjengkelkan di sekeliling kita. Loh itu sebetulnya berkat Tuhan. Nah, jadi kembali lagi ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita atau berbahagialah orang yang tidak berbahagia. Ini bukan kontradiksi ya. Ini bukan kontradiksi. Karena berbahagia di sini bukan cuma perasaan. Kalau bukan kontradiksi namanya apa? Namanya adalah sebuah paradoks. Paradoks itu begini. Dua kebenaran yang tidak menyatu, kelihatannya sukar untuk disatukan, tapi sebetulnya sejajar dan harmonis. Banyak orang menggambarkan paradoks itu seperti rel kereta api itu. Rel kereta api itu nggak gini, nggak ketemu gini. Tapi sejajar terus gitu. Walaupun di beberapa persimpangan mesti ada cross-nya begitu. Tapi ilustrasinya memang tidak sempurna, tapi cukup menolong kita. Yaitu semacam rel gini. Nggak bisa memang sama, tetapi selalu harmonis. gitu. Atau sayap pesawat. Dua sayap pesawat nggak pernah ketemu langsung. Tetapi sama-sama diperlukan. Itu namanya paradoks. Dan saya ingin kita melihat ucapan bahagia yang kedua ini sebagai sebuah paradoks. Dan saya juga ingin, Kita ketika melihat paradoks, kita tidak kaget. Kenapa tidak kaget? Karena paradoks dalam kekristenan bukan sesuatu yang mengagetkan memang. Injil adalah tentang paradoks kekuatan di dalam kelemahan. Salib Yesus itu tanda kelemahan, tapi diikuti oleh kebangkitannya, tanda kekuatan. Injil sendiri berisi kematian dan kebangkitan. Kelemahan, dan kekuatan. Itu paradoks. Injil adalah tentang paradoks kekuatan di dalam kelemahan. Kita sendiri orang Kristen juga hidup dalam ketegangan. Ketegangan, paradoks antara masa kini yang penuh dengan penderitaan dan masa yang akan datang yang penuh dengan harapan. Itu posisi kita sekarang ini. Ini kalau dalam teologi dikenal dengan nama realized eschatology. Tapi nggak usah dihafalkanlah ya. Hidup kita udah cukup sulit ya, bisnis kita cukup sulit. Gara-gara pandemi, resesi, krisis energi, nggak usah nambah istilah-istilah teologi gitu. Nah di dalam teologi namanya realized eschatology yang artinya kita itu di antara dua ketegangan ini, ini di masa kini dan ini di masa yang akan datang. 
Di masa kini kita sadar, hidup kita masih penuh dengan penderitaan. Tapi di masa yang akan datang kita sadar, penderitaan akan dilenyapkan di langit dan bumi yang baru. Nah, kita hidup di tengah-tengahnya. Sehingga cara berpikir kita itu memang beda dengan yang lain. Orang melihatnya mungkin sebagai sebuah kontradiksi. Tapi sebetulnya bukan kontradiksi. Nanti saya akan menerangkan bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dihiburnya itu juga mengandung sisi masa lalu, tapi juga mencakup masa depan. Jadi kita ada di tengah ketegangan itu. Selama kita tidak menempatkan diri di tengah ketegangan ini, ya kita nggak bisa memahami banyak hal di dalam hidup kita. Sungguh, kita tidak mungkin bisa memahami banyak hal di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kekristenan penuh dengan paradoks. Aku ini ketika lemah, aku kuat. Paulus berkata begitu di 2 Korintus 12. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Ini tidak kontradiksi. Ini adalah sebuah paradoks. Justru di tengah kesadaran kita bahwa kita lemah, kuasa Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Paradoks sekali lagi. Bukan kontradiksi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ini bukan kontradiksi, tetapi paradoks, dan paradoks itu tidak mengagetkan di dalam kekristenan, maka sekarang waktunya bagi kita untuk mengevaluasi, menguraikan satu persatu dari ucapan bahagia yang kedua ini. Apa artinya berbahagialah mereka yang berduka cita? Apa artinya? Nah, saya yakin untuk memahami ini, kita harus melihat dua konteks. Yang pertama adalah konteks ucapan bahagia secara keseluruhan, terutama yang nomor satu. Kemudian yang kedua adalah konteks perjanjian lama yang sedang dikutip di dalam ucapan bahagia ini. Mari kita lihat konteks yang pertama, yaitu konteks ucapan bahagia terutama yang sebelumnya, ucapan yang nomor satu. Saya bacakan Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Orang yang berduka cita itu ada kaitannya dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Saya sudah menerangkan, miskin di sini berarti kita merasa tidak berdaya. Dalam banyak hal. Dalam upaya kita melawan dosa, juga kita ini sadar, kita ini tidak berdaya. Kita ini orang-orang berdosa yang dikuasai oleh natur yang berdosa, yang tinggal di dalam dunia yang berdosa, sehingga kita tidak mampu menang melawan dosa. Harapan kita hanya kepada Allah saja. Itu namanya miskin. Kita bergantung penuh pada Allah. Bisa juga bukan masalah dosa, tapi masalah kemampuan yang lain. Kita memang tidak mampu melakukan sesuatu, achieve something apart from God. Kita nggak mungkin bisa mendapatkan itu di luar Allah. Kita menyadari kelemahan, keterbatasan kita, dan keberdosaan kita. Di dalam doa saya biasanya menggunakan tiga kata itu. Tuhan kiranya engkau bekerja melampaui keberdosaan, kelemahan, dan keterbatasan. Jadi ada keberdosaan, memang kita berbuat dosa. Ada kelemahan, ada hal-hal tertentu yang kita mau lakukan dengan baik, tapi nggak bisa dalam taraf yang baik sekali. Tapi ada juga keterbatasan kita. Ada beberapa hal yang memang kita nggak mungkin bisa lakukan, itu kelemahan kita, itu area yang membuat kita sukar untuk berkembang. Miskin di hadapan Allah, nanti berkaitan dengan berduka cita karena kebenaran. Kaitannya seperti apa? Nanti akan saya terangkan. Sekarang kita akan lihat analisa konteks yang keduanya. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan konteks di ucapan bahagia, sekarang adalah konteks dari perjanjian lama. Kutipan yang dimaksud oleh Yesus di sini. Konsep yang diajarkan Yesus di sini berasal dari nubuat mesianis di Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Perhatikan itu, orang-orang sengsara berarti kaitannya dengan orang-orang yang miskin, yang tidak berdaya, orang-orang yang remuk hati, bicara tentang perasaan yang sedih, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, 
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita perhatikan ini untuk menghibur semua orang berkabung untuk menghibur semua orang berkabung bukankah ucapan bahagia yang kedua itu bicara tentang apa berbahagialah mereka yang berduka cita di hadapan Tuhan karena mereka akan dihibur berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur sebetulnya Yesus sedang mengajarkan bahwa dirinya sendiri itu adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam Yesaya 61 ini. Mengapa orang-orang yang miskin di hadapan Allah akan mempunyai kerajaan surga? Karena Mesias datang untuk orang-orang yang semacam itu, untuk orang-orang yang sengsara. Kalau kita membaca Yesaya 60, Yesaya 61, kita akan tahu kepada orang miskin diberitakan kabar baik, kepada orang yang sakit diberikan kesembuhan dan seterusnya. Mesias itu datang untuk orang-orang yang miskin. Dengan cara yang sama, Mesias datang untuk orang-orang yang berkabung, untuk orang-orang yang berduka. Dan ini merujuk kepada keadaan bangsa Yehuda di Babel pada zaman perjanjian lama. Mereka melanggar Taurat, sudah berbuat dosa begitu rupa, ditegur tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan buang mereka ke Babel. Di Babel mereka sengsara, di Babel mereka berkabung, Mereka nggak punya sesuatu yang diharapkan. Nah pada saat itulah Tuhan memberikan janji. Nanti Mesias akan datang, kamu yang sengsara, yang miskin, akan diberitakan kabar baik. Nanti Mesias akan datang, Yesaya berkata demikian. Dan kamu yang sekarang berkabung, kamu akan dihibur. Makanya kita harus melihat ucapan bahagia yang kedua di dalam dua konteks ini. Konteks ucapan bahagia keseluruhan, dan yang kedua adalah konteks nubuat mesianis di Yesaya 61. Saya sudah memberitahu konteksnya, tapi saya belum memberitahu maksudnya apa sih. Kan kita semua tanya nih, hubungannya apa sebetulnya dengan semuanya tadi. Nah, saya ingin mengutipkan dari satu tokoh yaitu almarhum John Stott. John Stott di dalam bukunya Christian Counterculture, ini buku yang praktis sebetulnya tapi Isinya cukup akademis ya. Ini kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca buku, saya merekomendasi untuk membaca ini Christian Counter Culture. Ini pembahasan tentang khotbah di bukitnya. Kalau kita mau pembahasan yang ya tidak terlalu akademis, tapi juga tidak terlalu ringan-ringan sekali, bagus untuk devosi, maka saya menganjurkan membaca ini Christian Counter Culture atau bukunya Martin Lloyd Jones ada di rak. buku saya di perpustakaan, itu bagus juga pembahasan tentang Sermon on the Mount dari sisi teologis maupun dari sisi praktisnya. Nah, John Stock di dalam bukunya tadi, dia mengatakan demikian. Ketika dia membahas tentang berbahagia mereka yang berduka cita di hadapan Allah, dia tambahkan begini. This is the second stage of spiritual blessing. Ini adalah tahap yang kedua dari berkat-berkat rohani. It is one thing to be spiritually poor and acknowledge it. Ini adalah satu hal untuk menjadi miskin secara rohani dan mengakuinya. It is another to grieve and to mourn over it. Adalah hal yang berbeda untuk apa? Untuk grieve, untuk bersedih, meratap atasnya. Jadi yang satu itu acknowledge, yang satu itu masalah grieve and mourn over it. Atau di dalam istilah yang lebih teologis dikatakan demikian. Confession is one thing. Pengakuan itu satu hal. Tapi contrition is another. Penyesalan itu hal yang kedua. Ada orang yang mengakui tapi tidak menyesali. Ada orang yang mengakui tetapi tidak meratapi atau tidak menangisi. Penting bagi kita untuk menyadari itu. Di ucapan bahagia yang pertama dikatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Dan kalau kita menyadari Tuhan aku ini miskin, I can do nothing without you. Bagusnya, bagus itu confession. Tuhan aku nggak bisa menang melawan dosa. Bagus, bagus. Ada acknowledgement. Kita admit that we cannot overcome sins. Itu bagus sekali. Tapi yang dimaksud oleh John Stott begini. Kalau kita berhenti di ucapan bahagia pertama saja, itu berhenti pada confession. Kita tidak mampu. Tapi kita harus sampai pada yang kedua juga. Ini second stage. 
Kita ini harus meratapi dosa. Kita harus meratapi kegagalan kita. Kita harus meratapi kelemahan, kelemahan kita. Itu yang dimaksud di sini. Nah, kelemahan-kelemahannya apa? Ada banyak sekali, ada banyak sekali. Nanti kita akan lihat dan fokus pada dua hal saja. Tapi yang dimaksud John Stott di sini adalah kita perlu membedakan antara confession and contrition. Pernah berjumpa dengan orang yang mengaku salah, tapi rasanya nggak berubah. Saya pernah itu berjumpa dengan orang semacam itu, suami istri, suaminya ini verbally abuse ya, jadi suka melecehkan secara verbal kepada istrinya, selalu dihina-hina, terutama masalah fisiknya. Nah istrinya sakit hati. Lalu istrinya selingkuh dengan mantannya, gitu. Wah, ketahuan minta tolong saya untuk mendamaikan, gitu. Saya pertama mikir, wah ini suaminya marah besar, gitu kan ya. Ternyata suaminya nggak mau cerai. Ketika saya bincang-bincang dengan dia, saya nasihati dia nggak mau cerai sudah. Ya Pak, saya nggak akan ceraikan dia. Tapi suaminya bilang, saya tuh gemes Pak sama dia Pak. Dia itu loh nggak ada penyesalan sama sekali, gitu. Tahu saya bilang, oke, okay, nanti saya bicara sama istrimu. Ya, saya akhirnya bicara sama istrinya, dia saya suruh di pojok melihat dari jauh aja. Lalu saya tanya sama istrinya, kamu tuh sadar nggak sih yang kamu lakukan ini bodoh banget, kesalahan yang fatal. Dia bilang gini, iya Pak, sadar. Terus, saya tanya, terus kamu melakukan apa? Tahu jawabannya dia apa? Jawabannya gini, ya terserah dia Pak, dia mau ceraikan saya ya boleh, dia mau marah ya boleh. Loh kamu tuh nggak sadar ini salah. Dia bilang, sadarlah Pak, salah Pak, selingkuh masa benar. Tapi nggak ada, ada, ada penyesalan, nggak menganggap hal itu tuh sesuatu yang harus ditangisi apa segala macam. Makanya saya setuju nih dengan John Stott ini. Kita nggak boleh berhenti pada confession. Harus ada contrition-nya ini. Nah sekarang saya akan coba fokus, apa sih yang harus kita ratapi. Ada banyak keterbatasan kita, kelemahan kita ini itu, tapi saya mau buat dua kategori saja, yaitu kita perlu menangisi keberdosaan kita sendiri dan keberdosaan orang lain. Perlu menangisi keberdosaan kita sendiri dan keberdosaan orang lain. Langsung saja saya berikan beberapa ayat tentang hal ini. Jadi kita harus meratapi banyak hal dalam hidup kita, Saya fokus terutama pada dua kategori ini, yaitu meratapi keberdosaan kita dan keberdosaan orang lain. Keberdosaan diri sendiri, saya bacakan Esra 10 ayat 1. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Kapan terakhir kali kita menangisi kelemahan, keterbatasan kita, keberdosaan kita, keras-keras di hadapan Tuhan. Esra, bangsa Israel, pulang dari pembuangan di Babel, mereka melakukan ini. 2 Korintus 7 ayat 10, saya bacakan. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Paulus di sini bicara tentang duka cita menurut kehendak Allah. Yaitu ketika Paulus di dalam surat sebelumnya, Paulus banyak menegur jemaat Korintus. Ketika Paulus banyak menegur jemaat Korintus, dia khawatir. Itu akan mendukakan hati jemaat Korintus. Tapi Paulus yakin itulah yang harus dia sampaikan. Dan ternyata benar. Ketika dia menegur jemaat Korintus, jemaat Korintus berduka cita, meratapi dosa-dosa mereka, lalu bertobat. Makanya Paulus mengatakan, aku sekarang bersuka cita. Karena duka citamu menurut kehendak Allah. Duka citamu itu atas semua dosa-dosa pelanggaran-pelanggaranmu. Berarti suratku yang pertama sudah dipakai Tuhan untuk membuat engkau berduka cita dengan benar. Kita harus punya disiplin rohani menangisi Dosa-dosa kita. Kita kadang-kadang berbuat dosa dan kita cuma datang kepada Tuhan berkata, Tuhan ampuni aku. Amin. Kita tidak meratapi dosa kita. Kalau Daud itu meratapi. Dia ketika berbuat dosa, berjina dengan Bethsheba, dia sampai menulis Mazmur 51. Dia berdoa, ya Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Ya Tuhan pulihkanlah aku dan seterusnya dan seterusnya. Daud mengakui bahwa dia berdosa sejak dari dalam kandungan. 
dia sudah berdosa dan dia diperanakkan di dalam dosa. Tapi dia meratapi di situ. Tapi ternyata bukan cuma meratapi dosa kita saja. Ini juga bicara tentang meratapi dosa orang lain juga. Ada banyak ayat, saya tampilkan tiga saja. Masmur 119 ayat 136. Air mataku berlinang seperti aliran air. Mengapa menangis? Karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Filipi 3 ayat 18, Paulus berkata, Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan Paulus menyatakannya sambil menangis. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lot ini disebut orang benar. Dan kita seringkali menganggap Lot itu tidak rohani, hanya gara-gara dia bersalah terhadap Abraham. Padahal sebetulnya penulis Alkitab melihat Lot ini rohani, orang benar sebetulnya. Dan dikatakan Lot menderita karena hidup orang-orang di sekelilingnya dia. Tiap hari Lot melihat dosa dilakukan dan Lot sangat menderita melihat semuanya itu. Berduka cita di sini sekali lagi, berduka cita untuk dosa-dosa kita internal dan juga berduka cita karena dosa-dosa orang lain. Kita menyadari kita tidak mampu mengatasi dua hal ini. Dan itu mengganggu kita. Tapi kita enggak mampu melakukan apa-apa karena kita miskin. Kita tidak mampu melakukan apa-apa, miskin secara rohani. Maka kita bergantung penuh kepada Allah. Nah orang-orang yang meratap seperti ini nanti akan dihiburkan oleh Allah. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya dihibur? Maksudnya dihibur tuh begini, beberapa poin penting. Kata dihibur di sini bentuknya itu pasif. Kalau dalam teks Yunani ini berarti pasif ini namanya divine passive, pasif ilahi. Subjeknya adalah Allah. Walaupun subjeknya tidak muncul langsung, tapi subjeknya adalah Allah sendiri. Allah yang akan menghibur. Dan penghiburan yang disediakan Allah ini bersifat mesianis. Kita sudah baca tadi di Yesaya 61 Ayat 2b, Mesias datang kepada orang sengsara untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk menghibur semua orang berkabung. Kita ini sudah dihibur sebetulnya. Karena Mesias sudah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mesias sudah datang. Tetapi kita juga sadar, kita masih berdosa. Orang di sekeliling kita juga masih berdosa. Lalu penghiburan kita apa? Jangan lupa juga ya, tadi saya sudah menyebutkan, kita ini berada di dalam ketegangan masa lalu dan masa depan. Real life eschatology. Akhir zaman yang sudah terjadi. Padahal akhir zamannya belum, tetapi sudah terjadi. Nah, kita mendapat penghiburan dari Yesaya 11 ayat 9. Ini yang akan terjadi nanti pada waktu Mesias kembali yang kedua kali. Tidak ada yang akan berbuat jahat, Atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Sekarang kita berduka cita. Karena kita sendiri merasakan betapa beratnya menjaga kekudusan di tengah dunia yang berdosa. Kita sekarang menderita karena ada begitu banyak orang berdosa di sekeliling kita. Tapi Alkitab mengatakan kita akan dihibur. Yaitu apa? Kita nanti akan melihat langit dan bumi yang baru. Kita akan melihat pengenalan akan Tuhan. Takut terhadap Tuhan. Akan ada menggenangi seluruh permukaan bumi ini. Akan menutupi semua permukaan bumi. Seperti air menutupi daratan. Seperti samudra menutupi daratan yang kering. Seorang ini berbicara tentang pandangan ke depan. Bahwa nanti di langit dan bumi yang baru tidak akan ada orang yang berbuat dosa. Sehingga duka cita kita sekarang itu akan lenyap. Kita berduka cita karena ada banyak orang yang berbuat jahat di sekeliling kita. Duka cita itu akan lenyap. Kita berduka cita karena dosa kita sendiri. Kegagalan kita sendiri. Ini juga semua akan lenyap. 
Karena nanti di langit dan bumi yang baru, kita tidak akan berbuat dosa. Kita melihat keindahan Tuhan. Keberadaan Kristus di dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Natur kita yang berdosa benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Kalau sekarang kita masih punya natur yang berdosa. Kadang manusia lama kita mau muncul. Kita harus taklukkan dengan firman Tuhan oleh pertolongan roh kudus. Tapi nanti kita akan dihibur. Nah saya akan menutup dengan mengingatkan kita bahwa sebetulnya meratapi semua ini bukan sesuatu yang gampang. Karena ada tantangan-tantangan di depan mata yang kita tidak sadari. Yang membuat orang Kristen itu sangat sulit meratapi dosa. Yang membuat orang Kristen sangat sulit meratapi keterbatasan, meratapi kelemahannya. Apa saja itu? Normalisasi dosa. Kita melihat dosa itu sepertinya hal-hal yang biasa. Bahkan orang bercerita tentang perselingkuhan pun dengan nada humor. Bicara tentang perjinahan pun dengan nada-nada. Yang humor, pemerkosaan pun juga kadang-kadang ada satu hamba Tuhan bergurau tentang pemerkosaan. Disampaikannya dengan santai sekali. Tidak ada gambaran betapa mengerikannya pemerkosaan itu. Yang kedua adalah perlawanan terhadap otoritas. Atau perlawanan terhadap otoritas kebenaran. Alkitab ditolak. Anak-anak muda sekarang... Saya seminar di berbagai SMA, SMP. Seringkali pertanyaannya adalah, apakah Bapak bisa mengatakan sesuatu ini benar tanpa Alkitab? Kemarin saya seminar lagi di satu SMA, pertanyaannya bagus sekali. Dan pertanyaannya kritis banget. Apakah moralitas Kristen berada di atas legalitas hukum? Pertanyaan penting banget. Mereka sekarang nggak tanya ayatnya di mana. Justru anak-anak muda sekarang, Enggak mau tahu ayatnya di mana. Yang penting logikanya dipuaskan. Ada perlawanan terhadap otoritas kebenaran, terutama Alkitab sebagai firman Allah. Ketiga, ada kekristenan yang nyaman. Teologi kemakmuran. Jadi orang Kristen itu mesti berbahagia. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, ada Toronto Blessing, Holy Lauter. Orang bicara, tertawa-tertawa di dalam ibadah. Teologi kemakmuran menjanjikan semua yang nyaman. Kapan waktu orang Kristen meratapi dosa? Yang keempat di kalangan kita sendiri, banyak di antara kalangan kita sendiri, ada intelektualisme Kristen. Kita ini kalau belajar tentang doktrin dosa, paham? Wah, tahu saya, Pak. Dosa itu hamartano, artinya ini, itu, ini, itu, ini, itu, tahu. Tapi menangisi dosamu enggak? Seringkali tidak. Kita terjebak pada intelektualisme. Cuma memahami doktrin, tapi perasaan kita enggak ikut. Dalam ibadah pun juga beberapa gereja yang terjebak intelektualisme. Ibadahnya kering, nggak ada apa-apa, nggak ada ekspresi. Karena mereka pikir ya, yang penting paham. Tapi nggak ada persentuhan emosi bersama dengan Tuhan. Persentuhan emosi dianggap liar. Itu dianggap, waduh versinya orang lain. Aliran lain yang nggak benar, yang kurang pinter. Kita telah terjebak pada intelektualisme Kristen. Dan yang terakhir, kita terjebak pada hypergrace yang tidak seimbang. Saya sudah membahas hypergrace dalam sebuah seminar. Rekamannya ada di YouTube sudah lama. Silahkan saya tidak akan mengulang di sini. Silahkan tonton saja di sana. Saya tidak menentang segala sesuatu tentang hypergrace. Karena dalam kenyataannya, saya juga termasuk penginjil, pemberita injil, pengkhotbah yang menekankan anugerah, anugerah, anugerah. Tapi saya bukan hypergrace. Saya bukan pengikut hypergrace. Dan saya melihat beberapa orang yang bicara anugerah, anugerah, anugerah. Mereka lupa untuk bicara tentang dosa, 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 dosa. Bukankah ketika Kristus datang, Yohanes 1 ayat 14, kita melihat kemuliaannya, yaitu sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada kasih karunia dan ada kebenaran. Efesus 4 ayat 15, speaking the truth in love. Jadi bukan cuma speaking in love, tapi speaking the truth. Saya melihat ada beberapa orang bicara grace, 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 and grace. Tapi tidak pernah bicara tentang truth, holiness, dan seterusnya. Maka di Tribunhofer membuat sebuah kalimat yang terkenal yang saya ingin pakai untuk menutup khotbah saya sebelum tanya jawab. Di Tribunhofer, seorang pendeta pada masa Nazi Jerman, zaman Hitler. Dia berkata demikian, Cheap grace is the preaching of forgiveness. Without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession, absolution without personal confession. 
cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ living and incarnate. Ini adalah anugerah yang murahan menurut Didik Bonhoeffer. Kalau kita bicara tentang anugerah, tapi tidak bicara tentang pemuridan. Kita bicara tentang anugerah, tapi tidak bicara tentang salib Yesus Kristus. Ini adalah anugerah yang murahan. Kalau kita bicara tentang pengampunan tanpa menuntut pertobatan. Ini adalah anugerah yang murahan. Kalau kita bicara tentang baptisan masuk di dalam tubuh Kristus, bersama yang lain, tapi tidak ada disiplin gereja. Communion without confession, absolution without personal confession. Mari kita lebih membuka diri dan membuka mata kita. Melihat dosa di dalam diri kita dan di luar kita, di sekeliling kita, dan kita mulai belajar meratapinya. Terima kasih. Saya berhenti sampai di sini. Saya serahkan kepada moderator ya untuk memimpin tanya-jawab kita. Terima kasih. Saya memang uh, dipatisi di, di GKI ya Pak, waktu saya umur 17 tahun. Tetapi 40 tahun kemudian, umur 59 tahun, 58 tahun, saya kena serangan stroke yang sangat hebat. Dan itu saya sangat sedih dan merasa miskin di hadapan Allah. Apakah saya punya kesimpulan dan ini sama dengan korbannya Pak Hayakob, tolong dijawab. Oke, terima kasih ya Pak Yayang untuk pertanyaannya itu. Jadi benar sekali ya. Jadi ada dua hal penting tadi yang disebutkan Pak Yaya yang sejalan dengan yang saya sampaikan. Ada hubungan antara merasa miskin di hadapan Allah, nggak bisa apa-apa dalam banyak hal dan berduka cita. Jadi yang pertama tadi confession, kalau ini itu contrition, penyesalan meratapi gitu. Jadi kita benar-benar meratapi itu benar. Nah, sharingnya Pak Yaya juga ini selaras dengan yang saya sampaikan tadi. Ada banyak jenis keterbatasan, ketidakberdayaan. Nah, tadi Pak Yaya menceritakan tentang kondisi fisiknya, usianya dia, dan seterusnya. Dan itu benar, itu salah satu hal yang bisa membuat kita itu merasa memang kita ini nggak, nggak mampu apa-apa. Kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bahkan di dalam keterbatasan kita seringkali kita masih menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri dan seterusnya. Nah, kita perlu juga tuh menangisi semua keberdosaan kita yang itu. Jadi sejalan sekali Pak Yahya, kondisi Pak Yahya sekarang sudah merasa miskin di hadapan Tuhan dan berduka cita semua keterbatasan itu masuk saya memang Pak dalam dua kali pertemuan ini. Oke, nanti kalau terakhir Saya masih ada tempo, saya ada pertanyaan kedua, Pak. Tapi cukup sekian saya dulu ya, Pak. Masih. Ya, Oke, okay. thank you, thank you, Pak Yahya. Terima kasih, Pak Yahya. Uh, Pak Yakub di dalam chat room uh, ada satu pertanyaan. Pak Isak uh, mengingatkan bahwa minggu lalu kita ada satu pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Oke. Okay. Bagaimana menghindarkan motivasi transaksi versus motivasi relasi? dalam hubungan dengan Allah Bapa, silakan saya bu. Ya terima kasih Pak Edwin dan terima kasih Pak Isa ya yang sudah mengingatkan kita pertemuan yang lalu ini belum sempat dijawab ya. Jadi begini, Pak, bagaimana kita membedakan atau menjaga hati kita dari motivasi transaksi dan relasi? Nah bagi yang belum hadir atau yang tidak hadir kemarin saya jelaskan dulu ya. Banyak orang Kristen itu kan melakukan transaksi di hadapan Allah. Kalau melakukan ini Tuhan mau kasih apa? Kalau taat harus minta berkat. Kalau enggak, enggak mau taat dan seterusnya. Itu namanya transaksional. Padahal kita ini seharusnya dengan Allah itu kan relasional. Kita berdasarkan kasih. Bukan berdasarkan untung rugi, dapat apa, dan seterusnya. Kita sedang tidak hitung-hitungan dengan Allah. Kalau hitung-hitungan dengan Allah, kita langsung rugi di depan. Karena Kristus memberikan darahnya, kita mau bayar berapa. gitu. Kalau memang mau hitung-hitungan. Nah, itu dia pengertian. relasional dan transaksional. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjebak pada hubungan dengan Allah yang transaksional? Satu Yohanes 4 mengatakan inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Maksudnya begini, kita ini tiap hari harus menyegarkan jiwa kita dengan Injil. Tiap hari kita harus bersyukur untuk karya penebusan Kristus yang sempurna dan beranugerah. Tidak bisa tidak. Bangun pagi, 
Bahkan kebiasaan saya sebelum membaca kitab suci pun sebelum membaca Alkitab, kita harus mulai dengan perenungan Injil. Ketika kita sendirian, kita membuat reflection tentang Injil itu. Kita bersyukur bahwa kita orang yang berdosa, dikasih Tuhan, diterima apa adanya, dan Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan terus berkarya dalam hidup kita, menopang kita di dalam kelemahan kita, membawa kita dari satu kekudusan kepada kekudusan yang lain. Dan ketika kita celebrating the gospel, the beauty of the gospel, the preciousness of Christ, maka hati kita akan selalu dihangatkan oleh kasih kepada Allah. Nah, ketika kasih kita kepada Allah semakin dihangatkan, maka semua ketaatan kita itu akan menjadi ketaatan yang relasional, bukan transaksional. Karena kita memang mengasihi. Coba bayangkan misalnya begini ya, kita ini uh, barusan kemarin saya membaca sebuah postingan teman saya, dia itu tidak suka anjing karena trauma. Dulu pernah dengan anjing kecil, trauma. Lalu lama berselang, dia menjauhi anjing, dan istrinya kepengen punya anjing pudel yang lucu. gitu kan. Akhirnya oke, okay, disetujui punya anjing itu. Dan dia sampai menulis di situ, menurut saya sangat bagus sekali. Dia tulis begini, sebetulnya saya itu direpotkan loh dengan anjing ini. Dia kencing sembarangan lah, gitu kan. Dia pup sembarangan, pee sembarangan, dan dia sendiri juga... Pertama kan nggak suka dengan anjing, takut dengan anjing gitu. Dan anjing ini digigitin barang ini itu, ini itu, membuat dia nggak bisa liburan dengan tenang. Tapi terakhir dia tulis gini, tapi somehow kenapa aku tetap sayang ya sama anjing ini? Dia bilang, aku nggak tahu, aku tuh tetap sayang banget sama anjing ini. Lalu dia bilang, mungkin perasaan Tuhan dengan kita juga sama sih. Kita ini dalam tanda kutip kan, ah nyusai tok. melakukan ini itu, dosa ini, melakukan kebodohan ini itu, dan seterusnya udah salah, minta Tuhan setai lagi begitu kan, tapi toh Tuhan ya tetap mengasihi kita, nah dengan kita mengingat terus kasih Tuhan kepada kita, ya otomatis kita itu juga akan lebih mengasihi Tuhan, dengan mengingat kasih Tuhan, kita akan lebih mengasihi Tuhan dan dengan kasih yang lebih itu kita akan memberikan ketaatan yang tidak transaksional, tetapi ketaatan yang sifatnya relasional. Itu jawabannya. Rayakan Injil setiap hari. Syukuri Injil setiap hari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Sebelum saya serahkan ke Pak Elia, di dalam chatroom sudah muncul pertanyaan dari Fidelis. Ya, sebentar. Saya bacakan dulu. Pak, Pak Yakub ada yang saya mau tanya. Kadangkala kita sudah meratapi dosa, tapi kadangkala kita cenderung jatuh lagi. Sehingga pertobatan kita sering kambuhan. Jatuh bangun maksudnya gitu kali, Pak. Lalu bagaimana mengatasi hal ini? Silakan, Pak Yakub. Ya, oke terima kasih pertanyaannya ya. Ini saya yakin pertanyaan sejuta umat ya. Mewakili pertanyaan kita semua dan mewakili pertanyaan saya juga. Karena kita kan masih berapa kali ya, bukan sering, tapi masih berapa kali kita itu jatuh dan seterusnya. Bagaimana kita mengatasinya karena kambuhan ini? Nah jawabannya begini sih, manusia lama kita ini kan tidak sepenuhnya mati dalam arti dalam arti natur dosa kita masih ada. Kuasa dosa sudah dihancurkan oleh Kristus. Kuasa dosa sudah dihancurkan oleh Kristus. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Tapi ingat natur berdosa kita itu masih ada dan kita masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga kejatuhan ke dalam dosa itu menjadi sesuatu yang wajar. Wajar bukan berarti benar. Wajar bukan berarti dimaklumi. Bukan. Tapi itulah kita. Memang kita masih bergumul dengan kemanusiaan kita. Nah yang kedua, justru itu membuat kita semakin bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Justru kita semakin sadar bahwa kita ini tidak mungkin diselamatkan karena berbuat baik. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kenyataannya, we know the evil within us. We know how weak we are in our struggles against sins. Kita benar-benar tahu betapa kita ini lemah. Nah, salah satu ayat yang menurut saya bagus itu adalah Matius 5, ayat yang terakhir. ya, Ketika Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, dulu saya bingung dengan ayat itu. Karena kan saya nggak mungkin bisa mencapai ayat itu. Sempurna seperti Bapak di surga kan nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, kenapa diperintahkan untuk mencapai itu? Mau tidak mungkin kok. Tapi ternyata saya paham maksudnya apa. Maksudnya ternyata begini ada seorang yang menjelaskan dengan sangat baik. Justru dengan perintah itu, kita itu tiap hari diingatkan betapa kita berdosa. Kita belum cukup baik. 
bahwa perjalanan kita masih panjang sehingga pada akhirnya kita itu terhindarkan dari kesombongan pertama kesombongan rohani merasa diri lebih baik daripada orang lain yang kedua kita juga didorong untuk lebih bersandar kepada anugerah Tuhan kita sadar kita nggak mungkin kok bisa memenuhkan keinginan Tuhan dalam hidup kita menyenangkan Tuhan seperti yang dia mau dalam hidup kita, nggak mungkin makanya kita perlu terus-menerus bersandar kepada anugerah Tuhan jadi sebetulnya saya tidak menyebut itu sebagai sesuatu yang kambuhan ya. saya menyebut itu sebagai kewajaran yang membawa kita lebih mengandalkan Tuhan tapi seandainya nih seandainya kasus yang sedang ditanyakan ini adalah dosa kambuhan memang dosanya itu muncul beberapa kali kalau usulan saya harus mencari konselor atau hamba Tuhan yang bisa konseling untuk melihat akar persoalannya di mana. Sebab kadangkala kita ini punya kebiasaan buruk, tapi persoalan kita bukan kebiasaan buruknya, tapi ada berhala di dalam diri kita. Saya mengembangkan yang disebut gastro center counseling juga. Saya pernah memberikan seminar tentang itu. Saya melihat ada banyak orang yang bermasalah di sini. Ternyata masalahnya itu adalah berhala. Saya pernah ketemu sama satu anak muda yang sangat temperamental. Kalau orang lain salah, dia bisa pukul. Dan dia nangis. Dia bilang, saya ini mau cinta Tuhan, Pak. Tapi saya nggak bisa tahan emosi saya. Kalau karyawan saya melakukan kesalahan, saya langsung pukul sama dia. Apa, Pak, yang membuat saya kok nggak bisa self-control? Nah, ketika saya diagnosa, ternyata berhalanya dia adalah kontrol. Dia itu kalau ada orang lain salah, dia khawatir dampaknya. Kalau ini salah, dampaknya di luar kontrolnya dia. Dia itu tiap hari harus membuat planning detail apa yang akan dilakukan besoknya. Selalu dia buat detail dan tidak boleh salah. Karena dia berhalannya kontrol. Dia ingin segala sesuatu under his control. Kalau tidak under his control, dia itu bisa benar-benar merasa ketakutan. Nah setelah konseling saya memberitahu dia. Kamu harus belajar trusting the Lord gitu. Belajar, ya trust the Lord. Karena kamu nggak bisa tenang baru kalau menguasai segala sesuatu. Yang Tuhan taruh dalam tangan kita lebih sedikit kok. Daripada yang Tuhan tidak taruh dalam tangan kita. Maka perlu bersandar sama Tuhan. Anak muda ini nuangis dan dia bilang, ini dia jawaban yang saya tunggu-tunggu Pak dari dulu. Saya baru tahu persoalan saya ternyata bukan kemarahan. Tetapi berhala kontrol. Nah ini perlu konseling sih. Kalau memang dosanya itu dan terus kambuh ya. Itu menurut saya perlu konseling untuk tahu akar persoalannya di mana. Kurang lebih begitu jawaban saya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya kembalikan Pak Edwin atau ya, langsung? Langsung Pak Elia boleh. Pak Elia, oke. Okay. Ya. ya, terima kasih Pak Pendeta Yakub Trihandoko. Iya, ya, sama-sama Pak Elia. Silakan Pak Elia. Oh, oke. Okay. Saya begini Pak. <tuh> Mereview tadi Pak siapa tuh yang stroke 20 tahun? Pak Yahya. Pak Yahya, oke. Okay. Saya sangat salut Pak 20 tahun bisa bertahan. Wah, tanda kutip keren ya. <tuh> hmm. Saya usia 23, 43 menulis buku mastok Pak. Dalam arti kata itu adalah kedaulatan double predestinasi. 25 selesai selama 3 tahun. 20 eh 20. 45 selesai. 46 saya kena stroke Pak. Wah, keren. Kerennya begini. Saya menulis semua predestinasi yang negatif-negatif untuk mempersiapkan masuk kepada stroke setelah tujuh tahun pak baru saya menyadari bukan setelah tujuh tahun nanti tujuh tahun ini saya menyadari bahwa persiapan saya mengalami stroke ternyata saya sudah berkhotbah tanda kutip dalam buku saya tentang hal negatif itu dari Tuhan bla 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 pertanyaan saya pak bagaimana kita bisa tidak merasa kaya setelah kita dimiskinkan oleh Tuhan dari kasus Stroke saya. Saya selalu orangnya dalam tanda kutip bukan perfect ya. Ada apa? Saya selalu mencantumkan dan menyiarkan di sosmed saya. Saya tanda kutip menjual nama Tuhan bahwa inilah kedaulatan Tuhan. Bla bla bla. Pertanyaan saya pak, bagaimana kita bisa merasa tidak kaya 
dari kemiskinan kita. Padahal itu mungkin menjebak karena saya mendapatkan satu satu tamparan gitu ya saya sudah mengungkapkan di demisian pada waktu pendeta Theophilus ada seorang pendeta mengatakan tidak langsung kepada saya bahwa saya sedang pamer tentang kesehatan saya dalam hal saya menterapi itu sangat memukul saya dalam tanda kutip saya tahu itu juga kedalatan Tuhan bagaimana kita bisa men nyiarkan Tuhan dengan tidak transaksional. Saya tahu saya tidak bertransaksi dengan Tuhan dengan mengabarkan bahwa inilah Tuhan kita, Tuhan yang berdolat, khususnya dalam hal yang negatif. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Elia. Jadi begini ya, mungkin cara pendekatan kita terhadap penderitaan ini kan perlu lebih holistik ya kalau menurut saya. Saya dulu seperti Pak Elia juga sih dalam arti ketika saya menderita jawaban saya itu kedaulatan Tuhan. Jadi saya memakai paradigma kedaulatan Tuhan untuk menerangkan whatever happens in my life itu under His control gitu, under His sovereign control. Itu membuat saya bisa bertahan. Iya benar. Itu membuat saya memiliki paradigma yang baik. Menurut saya iya. Tetapi, nah ini dia, teologi reform kan ini kan. Teologi reform itu ketika mendekati penderitaan, menurut saya penekanannya harus lebih di-adjust menurut saya. Dalam arti begini, kalau kita itu basicnya cuma segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, dalam kedaulatan Tuhan, maka agama sebelah juga mengatakan hal yang sama sih. Agama sebelah itu mengatakan hal yang sama juga. Bahwa semua terjadi, baik yang negatif, yang positif, itu juga dari kedaulatan Tuhan saja. Itu persoalannya. Jadi tidak ada keunikan kekristenannya. Yang kedua, menurut saya, kalau paradigmanya itu kedaulatan Tuhan, walaupun benar dan bermanfaat ya, bukan cuma tepat, tapi bermanfaat, tapi terlalu objektif gitu. Terlalu objektif aspek yang ditekankan. Bahwa memang Allah itu berdaulat di dalam hidup kita, gitu tidak peduli kita sadar atau enggak, tidak peduli kita merasakan atau enggak, Allah berdaulat di dalam hidup kita. Itu kan, itu pemahaman kita. Biasanya orang-orang reform pandangannya begitu. Ini tidak salah, ini benar memang. Tapi saya setelah 10 tahun lalu ya, sejak 10 tahun lalu, saya mulai memikirkan gospel-centeredness, gospel di dalam hidup kita. Injil yang saya letakkan di dalam pusat kehidupan saya, saya mulai menambahkan sisi lain tentang penderitaan, yaitu begini. Allah itu bukan cuma berdaulat dan mengontrol semua, tetapi Allah ini menjadi manusia untuk merengkuh penderitaan saya dan mengalahkan kematian saya. Dia datang merengkuh penderitaan saya dan mengalahkan kematian saya. Kalau dalam kalimat saya, saya bilangnya begini, di khotbah beberapa kali saya bahasakannya begini. Di atas kayu salib kita menemukan kebersamaan. Kita tidak sendirian. Di dalam kubur yang kosong, kita menemukan pengharapan. Kematian kita sudah dikalahkan. Atau dalam kalimat yang lain lagi, saya biasanya mengkalimatkannya begini. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Saya ulang sekali lagi. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib, Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Sehingga ini membuat kita tidak perlu takut lagi dengan apapun. Dan ketika kita menderita, kita ini tidak merasa sendirian. Tidak merasa sendirian. Karena Allah menjadi manusia untuk berjalan bersama kita. Dia gembala agung yang sudah melewati lembah kekelaman bagi kita. Jadi tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Dan setiap jejak kita sebetulnya adalah jejaknya Tuhan. Karena setiap jalan yang akan kita tempuh, Kristus sudah berjalan di depan kita. Itulah yang membuat kita pada akhirnya terhindar dari semuanya yang berbau transaksional. Jadi misalnya ya, ketika kita memberikan terapi kepada orang, berusaha menolong orang menyembuhkan orang, nggak salah itu baik. Tapi kan kita harus menyiapkan diri kalau orang itu nggak sembuh bagaimana. Kita harus menyiapkan diri kalau orang itu akan sakit terus tambah parah sampai mati bagaimana. Jawabannya kan bukan cuma kedaulatan Tuhan saja, walaupun itu penting banget ya. Tapi juga masalah Allah 
berempati dengan kita. Ibrani 4 ayat 15. Dia bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Dalam segala hal ia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia merasakan, merengkuh penderitaan-penderitaan kita. Nah saya yakin dengan meletakkan Injil pada tempatnya ini, kita itu bisa dihindarkan dari semua yang berbau transaksional. Contoh ya, kalau saya sakit, ini kan mata saya juga membaik tapi belum pulih kan gitu. Ada kemungkinan ya kalau ini nggak pulih harus operasi ulang. Operasi ulang pun juga nggak menjamin bisa. Nah saya nggak tahu masih dua bulan. Cuma kan saya memikirkan bagaimana seandainya both of my eyes itu pada akhirnya benar-benar distorted nggak bisa dipulihkan. Apakah saya bisa berkata Christ is enough? When I see nothing, maybe in the future, could I still be saying, Hallelujah, all I have is Christ. Gitu. Hopefully I can say that. Tapi kan kita harus melakukannya dari sekarang kan. Yaitu dengan apa? Merayakan keberhargaan Kristus di dalam hidup kita. Bahwa memiliki Kristus itu cukup bagi kita. Katekismus Heidelberg mengatakan, What is your only comfort in life and death? Apakah penghiburanmu satu-satunya? Bukan nomor satu. Bukan salah satu. Your only comfort in life and death. Dan jawabannya indah sekali. Kalau saya rangkum, jawabannya cuma begini. That I belong to Jesus, my Savior. And He belongs to me. Bahwa aku adalah milik Kristus, Juru Selamatku. Dan Dia menjadi milikku. Dan itu cukup untuk kita. Ini yang menjaga kita dari semua hubungan yang transaksional. Melakukan ini supaya dapat kesembuhan. Melakukan ini supaya dapat ini, itu, dan sebagainya dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saya kembalikan Pak Edwin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yakub. Uh, karena keterbatasan waktu, saya akan uh, kasih satu pertanyaan lagi di chat room. Setelah itu kita akan tutup ya uh, dari Ibu Rachel. Tol- tolong berikan beberapa contoh duka cita dunia yang membawa kepada kematian. Begitu Pak Yakub. Silakan Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Duka cita. Duniawi yang tidak seturut kehendak Allah yang menghasilkan kematian apa? Contoh misalnya, ketika kita terlalu dikuasai oleh kesedihan karena kehilangan. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi atau kita kehilangan misalnya harta yang kita anggap paling berharga, sesuatu yang paling kita anggap berharga dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan itu dan kita hidupnya meresponnya itu dengan cara yang salah. Misalnya apa? Menyalahkan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kita bertanya, kenapa bad things happen to good people? Dan itu bisa meruntuhkan iman kita. Saya sudah melihat beberapa orang Kristen bergumul dengan the problem of evil. Ketika ada sesuatu penderitaan terjadi dalam hidupnya, dia menangis, dia menangis karena dia menderita, tapi pada akhirnya duka citanya itu tidak membawa pada pertobatan, tapi justru membuat dia menyalahkan Tuhan. Atau kedua, menyalahkan diri sendiri. Ah, coba kalau aku begini, coba kalau aku begini. Saya masih ingat ada seorang ayah yang sampai sekarang nggak bisa mengampuni dirinya sendiri karena pada waktu anaknya izin, kan biasa anak SMA itu kan setelah lulus kelas 3 pergi keluar kota bareng teman-teman. Dia itu nggak melarang anaknya pergi. Tapi ternyata setelah dia izinkan anaknya pergi, anaknya meninggal dunia. Sampai sekarang dia nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Duka citanya itu kelihatan sekali dia masih luka sampai sekarang. Apa ada orang yang bisnisnya kacau dan sebagainya ditipu oleh orang lain? Dia sedih, nangis, iya. Tapi dia justru berkata orang Kristen kok kayak gitu nipu, utang nggak bayar dan seterusnya timbul kepahitan di dalam dirinya. Padahal dia sedih, tapi membawa kematian. Nah seharusnya kan di tengah situasi apapun di dalam hidup kita, kita itu melihat mungkin saja Tuhan itu sedang mengambil berhala-berhala dalam hidup kita. Mungkin selama ini rasa tenang kita, penghiburan kita, identitas kita, ketenangan kita, kita dasarkan pada hal-hal itu. Mungkin pada keluarga kita, gitu. mungkin pada karir kita, mungkin pada kesehatan kita, dan seterusnya. Kita tuh tidak bisa tahu itu kalau kita nggak menggumulkan. Kan seringkali kita berkata, enggaklah bagiku yang penting Kristus. Tapi coba bayangkan, seandainya Kristus tanpa semua berkatnya. Apakah kita masih bisa berkata Kristus itu cukup bagi kita? Kita seringkali berkata ya Allah itu cukup bagi kita karena Tuhan masih memberikan berkat-berkatnya. Ada pemberian-pemberiannya. Tapi kalau kita sudah dibawa pada titik seperti Asaf di Mazmur 73. Ketika dia melihat dia hidup benar tapi kena tulah terus. 
Sementara orang fasik hidupnya jauh lebih sukses, apakah kita bisa berkata seperti Asaf, bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama lamanya. Apa yang aku ingini di surga, yang aku ingini di bumi, selain engkau, ya Tuhan. Jadi dengan kata lain, Asaf mengalami pertobatan. Bagi Asaf yang penting bukan the gift, pemberian-pemberiannya, tapi the giver, pemberinya, yaitu Allah sendiri. Kebahagiaan sekali lagi, itu bukan masalah menemukan atau mencari sesuatu. Kebahagiaan adalah akibat hasil dari menemukan seseorang. Dan itulah Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Jadi ada banyak kedukaan yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Padahal sebetulnya kalau dimaknai dengan lebih tepat, maka siapa tahu Allah sedang membersihkan berhala-berhala itu karena Allah tidak ingin pengharapan kita palsu. Allah tidak ingin penghiburan kita itu palsu. Dia ingin dirinya sendiri yang menjadi real comfort, real hope di dalam hidup kita. Itu jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Bu Rachel. Thank you. Baik.